0: Qu'est-ce que je fais Et eh ben, je baise, forcément. Donc je me vide les couilles. Et déjà, il a fallu que je trouve un prétexte pour faire partir mon plan cul. Taille mannequin, très jolie, très mignonne. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Expérience de Séducteur, proposé par Dragueur de Paris. L'émission Expérience de Séducteur vous raconte des histoires de rencontres inédites et sans tabou pour vous aider à profiter de votre célibat et séduire celles qui vous plaisent vraiment. Une nouvelle émission du podcast sort tous les 10 jours sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous et séducteurs, ici Mike, le dragueur de Paris, alias l'ancien timide devenu séducteur. Et je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi, au moment où j'enregistre le podcast, juste avant de partir en week-end, pour vous raconter une nouvelle expérience de séducteur. Donc toujours dans la continuité, je parle comme les précédents podcasts que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait, de, de mes rencontres lorsque je suis arrivé à Paris. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette femme que j'avais rencontrée dix mois plus tôt, euh, en plein hiver, en mois de janvier. À l'époque, j'étais dans le sud-est de la France, donc sur Aix-en-Provence plus exactement, et que j'ai euh, revue dix mois plus tard sur Paname, la capitale. Et dans ce podcast, vous allez apprendre un petit peu ma philosophie, qui est que tant qu'une femme vous répond, tant que vous dialoguez, qu'un dialogue, une communication, avec une femme de ne pas jeter le numéro, puisque ça, c'est un truc récurrent que je vois que ce soit chez mes élèves ou chez d'autres dragueurs et euh, que j'ai connu dans le passé. C'est des gens qui ont tendance à jeter un numéro dès qu'une fille ne répond plus, tout simplement parce que, au nom du next, et eh ben ne garder qu'un nombre limité de numéros dans son téléphone. Et je suis en désaccord avec ce principe puisque je considère que tant qu'une femme continue de vous répondre, et eh bien y a toujours possibilité et ça va être la thématique principale de ce podcast que je vous propose de développer ensemble qui pour rappel comme toujours sera divisé en deux parties dans cette première partie je vais raconter donc cette rencontre euh, donc il y a 10 mois et comment j'ai fait pour la revoir et dans la deuxième partie je vous raconterai le rendez-vous proprement dit, et le rendez-vous proprement dit dans cette deuxième partie sera accessible uniquement aux abonnés du podcast Premium et ceux qui ont également accès à ma communauté privée. Donc pour en savoir plus, vous trouverez le lien en description de ce podcast. Revenons maintenant dix mois en arrière. Où est-ce que j'étais il y a dix mois Donc j'étais au mois de janvier, je crois que c'était en 2016 de mémoire, si j'ai une bonne mémoire. Oui, ça doit être ça, 2016. Et j'habitais encore dans le sud-est de la France, donc sur Aix-en-Provence. Et c'était une époque où j'avais l'habitude de sortir tout le temps, tout le temps, tout le temps en boîte de nuit. Et pour ceux qui connaissent la ville d'Aix-en-Provence, c'est une boîte que j'affectionne et que j'affectionne toujours plus particulièrement. C'est le Scat, le Scat Club qui se trouve dans la dans la rue de la Véry, qui est un petit peu la rue de la Soif de Aix en provence C'est une boîte de nuit que j'aime beaucoup parce qu'elle est très underground, il fait assez sombre, elle est en sous-sol... Et il y a un petit peu de tout, c'est pas trop euh, aix c'est pas trop parisien on va dire, puisque Aix-en-Provence a la réputation d'être une ville où les gens euh, sont assez bourgeois. Donc c'est ni trop bourgeois, ni trop euh, relâché, décontracté on va dire, c'est un, un bon équilibre. Et j'aimais beaucoup faire mon compte là-bas parce que je trouvais les nanas à la fois belles et équilibrées. Bien sûr ça dépend des soirs, mais en général ça se passait à peu près comme ça. Et donc ce soir-là, il devait être 1h du matin, je sors. Et là, qu'est-ce que je vois Je me promène, je sors du dance floor, je faisais mon petit tour habituel, puisque ça c'est quelque chose que je fais à chaque fois que j'arrive dans une boîte de nuit, je fais un tour, je fais le tour de reconnaissance hein, de, de, pour repérer un petit peu qu'est-ce qu'il y a, quel type de fille il y a. Donc j'ai l'habitude de, de ratisser le dance floor, le bar, etc., de voir si ça vaut le coup de rester ou tout simplement s'il vaut mieux partir. Et ça, c'est quelque chose que je conseille en général en boîte de nuit. Quand vous rentrez, faites le tour du propriétaire, repérez les lieux, regardez les filles, regardez le ratio et dites-vous si c'est intéressant ou pas. Si c'est intéressant, et bien vous restez. Et si c'est pas intéressant, et là n'ayez aucun scrupule, vous vous barrez, vous ne cherchez pas à comprendre. Et ici, c'était plus satisfaisant, donc j'étais en train de faire mon tour, et là, à côté d'une bande de mecs, un petit peu à l'écart, je vois une fille, alors là, une fille ta mannequin très très grande, elle devait faire 1m85, je crois, je crois que je l'ai su après, ouais, elle devait faire 1m85, taille mannequin, très jolie, très mignonne, une peau assez bronzée, donc typique du, du sud de la France et elle était franchement superbe, alors ni une ni deux, je suis allé lui parler, comme elle était un petit peu à l'écart de son groupe de mecs, c'était vraiment le bon moment, parce que si elle était en train de parler avec tous ses potes mecs, vous pouvez être sûr que si vous vous approchez, ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont vous regarder, et euh, si, vous êtes, si vous manquez un petit peu de dominance, de prestance, ils sont capables de, de vous barrer la route directement, de vous dire, ça c'est m'arrivé plusieurs fois, de vous dire, euh, mec, chasse gardée. Et à ce moment-là, eh ben, vous n'irez pas plus loin, tout simplement. Donc quand elle est un petit peu à l'écart, là, il ne faut pas réfléchir, il faut y aller tout de suite, il faut attaquer, il faut attaquer. Et euh, là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas attendu une configuration favorable me dire « Ouais, je vais peut-être revenir dans 5 minutes, etc. » Donc là, il faut y aller tout de suite. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, ne me demandez pas ce que je lui ai dit, je ne m'en souviens absolument pas. J'ai dû dire quelque chose de contextuel, mais je ne sais plus ce que je lui ai dit. Je me suis tout simplement mis à côté et j'ai commencé à lui parler. Et quand je lui parlais, on devait parler de sujets assez banals, mais je sentais qu'il y avait déjà une forte tension sexuelle. Je sentais qu'il y avait une attirance. Il y avait un espèce de courant entre elle et moi. Et je sentais typiquement que voilà, que je la laissais pas indifférente, que j'étais pas, pas le, le pecno de base dont elle s'en battait les couilles. Je sentais que j'avais possibilité. Et comme j'étais un petit peu bourré, qu'est-ce que j'ai voulu faire Et bien au bout de 5 ou 10 minutes, j'avais essayé l'embrasser directement. Évidemment, c'est pas passé, mais elle m'a pas mis un gros râteau devant les mecs en disant « Damn, mais qu'est-ce que tu fais ?» etc. en essayant de se barrer. Et ça, c'est un truc que vous pouvez retenir. Quand vous essayez d'embrasser une nana qui a ses potes à côté, bon déjà, il faut éviter de le faire, hein, là, euh, reproduisez pas cet exemple-là, mais si vous le faites, et que la nana, elle vous, juste, elle vous tend la joue gentiment, elle vous fait comprendre que c'est pas, pas le bon moment, que c'est un peu trop rapide. Et qu'après vous pouvez continuer de lui parler, et ben là c'est un putain de signe d'intérêt. Parce que si vous essayez de l'embrasser, qu'elle se barre, qu'elle dit va te faire foutre, là ça veut dire qu'elle est pas intéressée clairement. Et c'est pas la première fois que je faisais ça avec une nana, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je parle avec une nana, et que je sens qu'il y a une tension sexuelle, j'aime bien essayer de l'embrasser rapidement pour briser la glace et pour évaluer son, son niveau de résistance. Pour savoir si c'est une fille assez facile à séduire, ou si au contraire c'est une fille qui va un petit peu nous faire chier ou voilà qui est, qui est un peu moins facilement séductible. Donc ça m'arrive de faire ça de temps en temps et elle j'avais essayé et c'est pas passé. Mais comme elle continuait de me parler ça montrait qu'elle était intéressée justement. Alors du coup au lieu de partir je suis tout simplement resté. J'ai continué un petit peu de lui parler mais j'ai senti que ce soir ça ne passerait pas. Pourquoi Parce qu'il y avait son groupe de mecs à côté tout simplement. Donc qu'est-ce que j'ai fait Quand j'ai compris ça bah, je lui ai dit bah écoute je vais prendre ton numéro. Elle m'a donné son numéro. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à... à me dire d'où elle vient. Et là, je me dis que ça a commencé à merder. En fait, elle était Suisse et elle habitait à Genève. Elle n'habitait pas dans le sud-est de la France. Et du coup, je me suis retrouvé comme un con avec un numéro. Je me suis dit, putain, euh, à mon avis, ça va être chaud de la revoir. Ou alors, je m'offre des vacances à Genève. Ça, pourquoi pas un jour. Mais ça pue parce que, bon, j'étais sur Aix, dans le Sud-Est, Je privilégié les, les ex-oises, les femmes qui habitaient dans, sur Aix-en-Prance, alors une fille de Genève, c'était vraiment le cadet de mes soucis, mais je me suis dit, je vais prendre ce numéro, et je vais le gérer en parallèle, et comme il y avait une forte tension sexuelle, en plus ça a été très grande, je me dis que c'est le genre de femme qui doit pas trouver facilement des mecs, comme je sentais que je lui plaisais, bah, je me suis dit, je vais, gar je vais prendre son numéro, et puis tous les mois, je vais lui envoyer un texto, et, euh, de, par intervalle régulier, et peut-être qu'un jour, on sera au même endroit, au même moment. Et donc ça a été la stratégie que j'ai suivie et je vous conseille de suivre cette même stratégie avec les filles qui habitent loin parce que qu'est-ce que font la plupart des mecs quand ils rencontrent une fille qui habite loin Ils prennent le numéro et très souvent ils se mettent à parler sur Whatsapp ou sur Facebook Messenger et, ou, sur, ou par SMS plus traditionnellement aussi. Ils se mettent à envoyer des messages tout le temps, tout le temps, tout le temps, trop souvent alors que souvent la nana vous n'êtes pas prêt de la revoir, vous pouvez la revoir mais c'est pas... Pas dans les prochaines semaines, c'est plutôt dans les prochains mois. Et donc là, ce que je vous recommande, si vous êtes dans ce cas de figure, si vous chopez des numéros d'une anglaise, par exemple, si vous habitez Paris, qu'elle repart le lendemain, que vous ne pouvez rien faire de plus, qu'elle repart en Angleterre, mais qu'elle sous-entend qu'elle reviendra sur Paris, ben là, vous prenez sur le, son numéro et vous faites comme moi, vous la relancez tous les mois. Et elle, c'est ce que j'ai fait. Tout simplement, j'envoyais un texto ou une image de chat, ça c'est ma petite astuce pour relancer les femmes. J'envoie en, une image rigolote de chat ou des conneries comme ça, euh, une fois par mois, et elle répondait à chaque fois. Je crois, ah si, il y a une fois où elle n'a pas répondu, et j'ai attendu un mois pour lui réécrire en plus, mais je ne me suis pas laissé abattre. Mais à chaque fois, effectivement, elle me, elle me répondait. Et tout simplement, dès le deuxième texto, je lui demandais euh, « Ouais, bah, écoute, euh, est-ce que tu sais quand tu repasses en le Sud-Est ou tu voyages un peu, etc. ?» J'essayais d'en savoir un peu plus. Et les premiers mois, c'était assez compliqué parce que en fait, on n'était jamais au même endroit au même moment. Il y a un moment où elle est revenue dans le Sud-Est, et malheureusement, et ça c'est très con, j'étais sur Paris en train de chercher un appartement. Ça devait être autour de l'été, de mémoire. J'étais sur Paris en train de chercher un appartement et elle était dans le Sud-Est. Donc là, c'était très con. Et à un moment que j'étais dans le Sud-Est, elle était sur Paris. Donc là, vraiment, c'était la faute à pas de chance qu'elle avait des potes sur Paris. Mais, et c'était elle qui me disait ça. Elle me dit, il bah, y a forcément un moment où on va arriver à se revoir. On va, on va arriver à se croiser. Elle disait ça en rigolant. Mais voilà, ça montrait que, voilà, il y a, y a peut-être moyen un jour. Et donc, tous les mois, je relançais comme ça. Jusqu'au jour, jusqu'au fameux jour où je déménageais à Paris et deux semaines, deux semaines et demie après mon déménagement, c'était le mois de relance, donc du coup j'ai envoyé un texto comme ça, et j'ai vraiment eu du cul parce qu'en fait elle m'avait zappé, tout simplement et, euh, et en fait pourquoi elle m'avait zappé, parce qu'elle, euh, j'avais relancé quand, ça devait être un mercredi quelque chose comme ça, et elle me répond, je lui dis c'est alors euh, c'est quand que tu bouges, etc et les, je lui dis que je venais de déménager à Paris, et là elle me sort ah bah c'est énorme parce que ce week-end je suis sur Paris un truc de fou et elle me balance ça comme ça et en fait je me suis rendu compte qu'en fait elle, euh, ouais si j'avais si l'avais pas relancé, ben, j'aurais jamais vu parce que elle, elle était euh, enfin m'avait un petit peu zappé forcément puisque ça faisait 9 mois 10 mois qu'on s'était pas vu. Donc il y avait plus que moi qui l'a relancé et ça c'est le rôle du mec de faire ça. Mais j'étais tombé vraiment au bon moment. Donc si vous rencontrez une femme qui est dans ce cas de figure, qui habite loin, euh, adoptez cette stratégie, ne jetez pas le numéro, s'il vous plaît, ne le jetez pas, gardez-le, et vous pourrez l'exploiter pour la revoir plus tard. Et donc avec cette femme, donc avec Marie, c'est ce qui s'est passé, donc euh, tout simplement, on était, voilà, mercredi, on a dit, bah écoute, samedi, etc. Parce qu'en fait, elle venait le week-end, et elle faisait une soirée chez une amie à elle, le, le samedi soir, de mémoire. Et du coup, elle m'a dit bah voyons-nous le samedi après-midi. Et je me suis dit niveau stratégiquement, niveau stratégique, ça va être pas mal. Pourquoi Parce que je vais la voir le samedi après-midi. Et je vais prendre la température, je vais la voir dans un endroit public, je vais voir si elle est toujours aussi attirée, je vais voir si j'ai possibilité de l'embrasser. Et si j'ai cette possibilité, je vais pas essayer de la ramener chez moi là tout de suite dans l'après-midi. Comme elle a sa fête, je me suis dit bah, je vais bien la chauffer et je vais essayer de la voir le soir même, de me faire inviter dans sa fête, et comme ça je pourrais terminer la nuit avec elle. Parce que si elle avait, euh, c'était le cas, si elle a sa fête justement le samedi soir, c'est inutile de la dater le samedi soir, parce qu'elle est avec ses potes, donc en fait vous ne pourrez, pourrez pas la dater le samedi soir, ouais, rendez-vous 21h dans un bar, parce qu'elle sera avec sa pote donc en fait vous avez l'obligation de faire le truc en deux temps premier temps l'après-midi vous chauffez, vous rétablissez le contact, vous l'embrassez, vous commencez à sexualiser etc pour lui donner envie et comme vous lui aurez donné envie de vous revoir et eh ben le samedi soir dans sa fête il y a de grandes chances qu'elle vous invite et donc c'est la stratégie que, que j'ai voulu suivre et pouf on a, on a établi le dette donc c'était à 15h quelque chose comme ça au Jardin des Tuileries, qui est un endroit public, où il y a plein de bancs, il faisait pas encore trop froid à ce moment-là, il y a plein de bancs, assez isolés, et c'est un endroit qui est très propice pour faire des dettes, pour isoler sa cible, et justement pour arriver à conclure derrière. Donc, le rendez-vous est pris, 15h au Jardin des Tuileries. Et évidemment, j'allais pas stopper la drague entre mercredi et samedi, et tout, et faire all-in sur elle, donc qu'est-ce que j'ai fait Bah, Le vendredi soir, hein. je suis ressorti, euh, je crois que je suis ressorti les couilles pleines, parce que j'ai pas chopé ce soir-là, malheureusement, on peut pas choper tous les soirs, et donc il s'était pas passé grand-chose, donc j'étais rentré chez moi, euh, j'ai dormi, etc. Et le truc, <rire> et c'est ça qui est rigolo, et le truc, c'est que j'avais très 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 envie de baiser, j'avais une libido de fou à ce moment-là, et là, j'ai fait une petite bêtise, qu'est-ce que j'ai fait Et eh ben le samedi matin, j'ai envoyé un texto à un de mes planqueux, je lui ai dit euh, ouais, tu fais quoi ce matin et euh, ça devait être 10h, un truc comme ça, ou en début d'après-midi. Là, elle m'a dit « Ah, je fais rien, machin et tout. » Je lui dis « Bah, vas-y, passe. » Et du coup, j'ai mon plan cul qui, qui vient chez moi, et puis elle arrive « Et bah, qu'est-ce que je fais ?»« Et bah, je baise, forcément. » Donc, je me vide les couilles. Et quand j'éjacule, « Et bah, vous savez quelle heure il est ?»« Il est 14h. »« C'est une heure avant le rencard. »« Une heure avant, je venais de baiser. » Et donc je me retrouve en déficit d'énergie sexuelle, et je me dis, oh putain, comment je vais faire Et déjà, il a fallu que je trouve un prétexte pour faire partir mon plan cul, alors je sais plus ce que j'ai dit, mais pour faire partir mon plan cul, j'aime beaucoup, ça, ça me fait délirer, j'aime beaucoup dire des petites excuses à la con, genre, oh, il faut que j'appelle ma mère, il faut que j'aille voir un pote, il faut que j'aille HM acheter des caleçons, ou des chaussettes, ou des conneries comme ça pour lui faire comprendre qu'elle doit partir, parce que j'aime pas mettre les gens à la porte, j'aime toujours trouver des excuses pour que les gens décident d'eux-mêmes de partir, et donc c'est un peu ce que j'avais fait avec elle, du coup elle est partie pas très longtemps après, et ça devait être 14h10, 14h15, j'avais tout juste le temps de m'habiller, de me parfumer, de me parfumer, de mater une ou deux petites vidéos sur internet pour essayer de revigorer cette énergie sexuelle, hein, de regarder des vidéos porno, ça c'est des trucs que j'ai l'habitude de faire, avant d'aller en rancard pour me chauffer, justement, pour réveiller cette énergie sexuelle que je venais de dépenser avec mon plan cul. Et le retourne est là, 14h30, 14h40. Bon, il va peut-être falloir que j'y aille. Et du coup, eh ben, je décolle de chez moi. Direction, le Jardin des Tuileries, pour retrouver Madame, pour retrouver Marie. Et qu'est-ce qui s'est passé au Jardin des Tuileries Qu'est-ce qui s'est passé ce samedi après-midi et ce samedi soir et bien pour écouter la suite, je vous donne rendez-vous sur la chaîne Premium où je raconte la suite et fin de ce récit avec tous les petits détails un petit peu hot et un petit peu sexuel de ce récit. Donc si vous êtes déjà abonné, ben vous avez déjà accès à ce podcast puisqu'il est déjà en ligne au moment où vous l'écoutez, si vous l'écoutez le jour de la publication. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez le lien pour en savoir plus dans la description de ce podcast. Et sachez une chose, en vous abonnant à la chaîne Premium, vous avez également accès à ma communauté privée, ce qui vous permettra de rencontrer un paquet de monde et pour un prix franchement accessible, ça coûte moins cher qu'une pinte de bière à Paris. Donc c'est franchement une bonne affaire. Et pour tous les abonnés qui ont écouté ce podcast, qui vont écouter le suivant, je vous donne rendez-vous dans le, la deuxième partie de cette émission. Donc je vous dis à tout de suite.